0: Markkinoin Nigerässä podcast, uusi jakso. No onneksi ei mennyt ihan niin kauan kuin viime kerralla, että saatiin tämä uusi jakso tehtyä. Eli mun nimi on ollut Raheem ja tämä on Markkinoin Nigeressä podcast. Ja tarkoituksena on hieman kertoa, liiketoimintaan liittyvistä asioista, mitä täällä Nigeriassa, jossa tällä hetkellä olen, niin tapahtuu nimenomaan sellaisista asioista, joita ette välttämättä ehkä ihan heti muuten kuulisi, tai mitkä eivät välttämättä ihan heti teidän korviinne kantautuisi, arvoisat kuultelijat. No, mennään sitten tämän... Kerran aiheeseen ja tällä kerralla juttelemme hieman Nigerian valuutasta nairasta ja miten se liittyy kaikkeen liiketoimintaan, mitä Nigeriassa tehdään niin kuin valuutta yleensäkin. Eli Nigerian naira, tämä hieno, seksikäs, rapiseva, ää, rapea valuutta, naira, ää, syntyi 1900. eli silloin kun Nigeria sai itsenäisyyden Englannista, ja silloin tämä naira oli tosiaan liitetty puntaan, Englannin puntaan, ja se oli yksi yhteen. Eli yksi naira oli yksi punta. Voin kertoa, ja kun historiaa tarkastelee hieman, niin hieman alamäkeä on saattanut olla sen jälkeen tuon, tuon nairan suhteen, eli muistan joskus teininä, kun se oli... 22 nairaa yksi dollari ja tänä päivänä se on noin 370 nairaa yksi dollari. Eli alamäkeen ollaan tultu, mutta kuten moni minua huomattavasti, huomattavasti fiksumpi ekonomisti on sanonut, niin eihän tuo valuutan arvo tai suhteellinen merkitys tai arvostus verrattuna toisiin valuuttoihin kerro ihan täysin koko totuutta. Mutta kyllä se antaa pikkusen indikaatiota siitä, että miten rahaan käyttöä on arvostettu vuosikymmenten varrella. No, jos äh, miettii ihan yleensäkin, niin Nigeria pidetään sellaisena maana, jossa on hieman tätä riskiä olemassa. Eli nairaa ei hirveän helposti pysty noilla kansainvälisillä markkinoilla vaihtamaan. Eli monesti sitten naira vaihdetaan dollareiksi ja dollarit lähetetään eteenpäin. Ja kun rahaa tuodaan myöskin Nigeriään, niin ne on sitten niitä dollareita ja, ja euroja ja ne vaihdetaan täällä sitten paikallisesti nairoihin. Rahan lähettämisessähän on se hyvin mielenkiintoista myöskin, että et, et semmoisia suoria lähetyksiä tosiaan kuin Naira ei Suomeen esimerkiksi voi lähettää suoraan, niin ei voi, vaan se menee jonkun tämmöisen välittäjäpankin äh, kautta, mikä sitten tietenkin tekee äh, rahansiirroista aina hieman, hieman tuota, pitkäkestoista, mutta tänä päivänä digitaalisessa yhteiskunnassa niin kaikki tuntuu onnistuvan, kun jaksaa yrittää. No, niin jos miettii yleensäkin Nigerian taloutta, niin sehän on aika tämmöinen monotalous. Eli jos miettii, mistä Nigerian tulee vierasvaluutta, niin sehän on tästä öljypiennistä, eli öljytuloja lähinnä. 95 prosenttia tulee siitä. Loput 5 prosenttia tulee sitten muun muassa maa-kaasusta, sekin liittyy siihen öljyalaan. Ja sitten rahan lähetykset on aika iso osa tätä 5 prosenttia. Eli jos oikein muistan, niin noin 23 miljardia dollaria lähetetään suurin piirtein vuosittain rahaa Nigeriään. ja Suurin osa näistä ei todellakaan ole nigerialaiskirjeiden tuomia rahalähetyksiä, vaan ihan, että sukulaiset lähettää rahaa äh, Nigeriään. Ja, ja, ja tuota tai johonkin muuhun, muuhun tarkoitukseen. Eli se on aika iso määrä, eli on kovia lähettämään rahaa Nigeriään. No, öljytulothan on nyt hiipunut, on ollut koronaa, on ollut öljyn hinnan laskua, mutta edelleen tuontinälkä pysyy samana. Eli Nigeriahan on hyvin vahvasti tuontin riippuvainen maa, eli paljon erilaisia asioita tuodaan, Öm, ruuasta, teollisuus, raaka-aineisiin. 47 prosenttia näistä tuontituloista, jotka on yleensä tätä öljyä, niin menee tuontiin, tai tosiaan vientituloista tuontiin. Ja jalostetut öljytuotteet on, on se isoin ja mahtavin kokonaisuus, mikä on tietenkin järjetennä siinä, että ja maa, Tuo ohjelostettuja öljytuotteita maahan, mutta se on sitten ehkä ihan oman podcastikerran aihe. Toisena tulee sitten pehnä, sokeri, riisi ja tällaiset. Ja mikä on tietenkin hauskinta tässä, että näitä kaikkia voitaisiin aika helposti tuottaa. Nigeriassa ei niitä jotenkin tuotetaankin, mutta ei sitten niin tarvittava määrä. Eli 200 miljoonaa ihmistä niin aika paljon näitä perustuotteita tarvitaan. Nigerästähän on tottunut tosiaan ostamaan, kun tätä öljytuontituloa on mukavasti tippunut 60-luvulta asti. Ja ehkä sitten tämän oman teollisuustoiminnan kehittäminen on saattanut hieman jäädä, niin kuin olemme huomanneet mikä on hyvin mielenkiintoista vielä, että jos miettii näitä jalostettuja öljytuotteita, joita on tuotumaan niin pitkään tai oikeastaan kaksi kuukautta sitten vasta, niin näiden jalostettujen tuotteiden subventio poistettiin. Eli Igerian valtio on aina subventoidut bensan hintaa, kerosinin hintaa, diiselin hintaa, nyt se on sitten vihdoin, viimein subventio poistettu. Tai okei, okay, jos ihan Rehellinen on, niin se taitaa olla sitä ja, 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 ja tuota bensaa, mitä on tuettu, ei niinkään sitä dieselia. No, tämä tuonti on myöskin tuonut kaiken näköisiä hämärän talouden hyviä mahdollisuuksia. Eli muun muassa, kun näitä jalostetta ja on tuotu satamaan, niin valtio on maksanut subventiot, niin se, että jätettä se, lasti sinne satamaan, niin sitten on hyvä ollut lähteä samanlastin saman kanssa uudelleen merelle ja tulla sitten päivän päästä takaisin ja ottaa taas subventiot. Ja, ja tota, muistan joskus uutissa kun luin, niin parhaimmillaan niin kuusi tällaista kierrosta on jotkut tankerit vetänyt jalostettujen elintuotteiden kanssa hankkien tämmöistä pientä lisätuloa valtion taskusta. No, mutta se nyt on ehkä sitten taas Hieman oma, oma tarinansa. No jos miettii yleensäkin valuuttamarkkinoita, niin dollarihan ei näytä menettävän asemaansa, vaikka siitä on paljon puhuttu, että äh, kaikki on kuplaa ja jenkit printtaa sitä rahaa sen, mikä ehtivät. Mutta kun muilla menee vielä huonommin, niin et, se menee <laughs> parhaiten tai vähiten huonosti, niin tuntuu olevan voittaja. Ja jenkit tuntuu olevan vielä siinä asemassa, eli en ainakaan itse näe, että jenkit menettävisi tätä ää, maailman valuutan arvoa. Tietenkin tämä on kaikki nämä bitcoinita, muut kryptot jossain ja, ja niistä puhutaan paljon, mutta en näe itse oikein mitään suurta tapahtuman seuraavan viiteen vuoteen, mutta en ole tosiaan mikään valuuttaekspertti ja me ehkä jotkut ekonomistit ovat, ovat, osaavat keskustella tästä paremmin ja ennustaa tästä paremmin. No, mikä on mielenkiintoista viime aikoina, totta kai on nämä Kiinan pyrkimykset Afrikkaan viime vuosikymmenen aikana ja ja sitä kautta niin juania, Kiinan on on pyritty tuomaan huomattavasti lähemmäs Nigerian talouteen, ja Nigerian keskuspankkia varsinkin, eli jos miettii Nigeria on tosiaan tuontiriippuvainen maa, niin paljon sitä tavaraa tuodaan Kiinasta. No niin, tuntuu tuovan Kiinasta kaikki muutkin, niin miksei sitten äm, Nigeria? Ja, ja tällaisia niin kuin, ä, naira- ja juana niin komboja joissa rahat vaihtuvat helposti, on pyritty edistämään. Eli ei ne tarvitsisi mennä sen dollarin kautta, se paha pienki Tota, jos miettii tosiaan teollisuusraaka niin nehän edelleen tulee dollareissa eli, 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 eli kaikki kemikaalit ja muut sellaiset. Ja Nigeria tosiaan valmistaa todella vähän näitä teollisuusraaka-aineita, eli silläkin mielessä, niin, niin tämä tuonti talous kukoistaa. No, taloudessa riittää rahareikiä, öljytuotot saadaan aika hyvin käytettyä vientiin, diaspora tuo. 23 miljardia. Ähm, historiallisestihan Nigeria oli tunnettu myös muustakin kuin öljystä, eli kaakauta ja jotain maa, pähkinöitä ja muita vietiin. Nigeria taisi olla maailman suurin kaakautia viejä joskus 40 50 mutta se oli sitä aikaa. Mutta nyt kun on totta kai nämä koronat päällä ja äh, maluttajan on taas painetta ja öljyn hinta laskee, niin taas mietitään tätä Talouden monipuolistamista, mistä on puhuttu nyt, ikuisuuden. Katsotaan nyt, että saako tämä ahdistava tilanne maailmantaloudessa nyt sitten jotain oikeita toimenpiteitä aikaiseksi. Muutenhan Nigerian valuutalla meni aika kivasti 15 vuotta. paitsi sitten, kun 2016 iski lama, jolloin lähti 35% arvosta. Ja edelleen tätä painetta on. Mutta keskuspankki on nyt oppinut ja opetellut hyvin suojaamaan tätä valuuttaa, että suurempia heittelyitä ei toivosti ole. No jos miettii ihan liiketoiminnan kannalta, niin tätä rahaa saa tänne monta kautta dollareina euroina ja sitten vaihdetaan paikan päällä, miten sitä voi suojata. Niin tämmöisiä vakuutusinstrumentteja myydään, että sitten maksavat jotain prosenttia, se on yksi vaihtoehto, tai sitten laskuttaa ja, ja tehdä sitä kauppaa nairoissa. No totta kai vientikauppa ja tuontikauppa on hyvin yksinkertaista, niin ihan se aina menee. Mutta täällä paikan päällä niin esimerkiksi Nokia niin myy tavarat, koska tavaroita ei kuitenkaan valmisteta täällä, niin myy tavarat dollareissa ja sitten emoyhtiö tai sitten jostain. Yksikön johdosta tulee sitten tavallaan rahat tähän toimiston pyörittämiseen paikallisesti Nokia ei esimerkiksi Nairoja täällä tienaa. No, se nyt on yksi, yksi tapa ja näitä tapoja on monia. Nairaa on hyvä seurata ja tietää, missä se menee ja katsoa ä, ajoitus ä, tarkalleen ja, 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 ja miettiä sitten näiden rahojen kotiuttamista ja, ja, ja ottaa tätä valuuttariski huomioon. No, ehkä se tästä tällä kertaa... Markkinoi Nigerissa podcast, Naira oli tällä kertaa aiheena ja minun nimi edelleen tämän podcastin lopussa on ollut rahe. Pitäkää huolta itsestäni ollaan yhteydessä. Moi!